0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP. Depresión, ansiedad, suicidio. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia y qué ha pasado después de este año y medio en nuestro país? ¿Cuáles son las principales diferencias cuando hablamos de estos temas entre hombres y mujeres? ¿Cómo ha afectado la pandemia, el estallido social? a mujeres y hombres según su condición socioeconómica, según su edad, según su género, y cuáles han sido las principales determinantes sociales y económicas para estas diferencias. Junto al investigador joven de MIDAP Álvaro Jiménez, desmenuzaremos y revisaremos los principales hallazgos y resultados de las últimas encuestas longitudinales en las que ha participado. Álvaro es doctor en Sociología, Magíster en Psicología Clínica y Psicólogo. Es profesor asistente de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y también es investigador joven del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI del Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC y miembro fundador de PLASMA, red de la que también conversaremos en esta entrevista. Álvaro, en algún momento conversamos sobre que existía algunos no sé si síntomas, pero había algunas cosas que ya sabíamos prepandemia y que se han ido profundizando durante este año y medio que ya llevamos vi viviendo este extraño paréntesis, ¿no? ¿Sobre qué estamos hablando? ¿Qué era lo que sabíamos que estaba pasando antes y que se ha ido agudizando, que ha ido emergiendo también durante este tiempo con respecto a la salud mental?
1: Sabíamos algunas cosas respecto a ciertas tendencias de la salud mental de chilenos y chilenas, de la población en general. En primer lugar, sabíamos que había una alta prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos, prevalencias comparativamente altas. También sabíamos que el grupo de, de mujeres eh, se ve particularmente afectado por estos síntomas y también por lo que se conoce como trastornos mentales comunes, trastornos ansiosos, trastornos depresivos. Y también sabíamos que hay algunas desigualdades eh, sociales eh, económicas y también culturales, eh, que inciden de algún modo en estas prevalencias. Por ejemplo, sabíamos que las mujeres son quienes presentan una mayor prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos, sobre todo de depresión, la encuesta nacional de salud, la última, que se publicó en 2018, si no me equivoco, mostraba que había una diferencia de cinco veces mayor eh, trastorno depresivo eh, en mujeres que en hombres, lo que es una particularidad chilena, porque en el mundo esa diferencia tiende a ser de 12 es a uno, y no de 5 a uno. Eh, y también sabíamos, producto de estudios que habían comenzado en los años 90 y que se han ido desarrollando lo, a lo largo del tiempo, entre ellos, por ejemplo, Graciela Roja, investigadora de mi edad, también ha, ha sido una de las pioneras en esto, sabíamos que las mujeres son más sensibles a las desigualdades socioeconómicas eh, en términos de salud mental. Y eso, de hecho, eso es algo que nosotros... Confirmamos también hace poco, a partir de, de datos de, de la encuesta longitudinal social de Chile, ELSOC, eh, en la que participa también MIDAP, y, y, y ahí encontramos que las diferencias de ingreso y las diferencias en términos de nivel educacional, que son dos grandes indicadores, podemos decir, de nivel socioeconómico, estatus socioeconómico, tienen una, una asociación significativa con los síntomas depresivos de las mujeres, pero no de los hombres. Es decir, que... Eh, la salud mental de las mujeres y en particular la sintomatología depresiva depende más de sus condiciones materiales de vida, sus condiciones sociales de vida en términos de educación e ingreso, que en el caso de los hombres. ¿Sí? No hay grandes diferencias, para decirlo de otro modo, grandes diferencias entre hombres ricos y pobres en términos de síntomas depresivos, eh, si, si los comparamos por, eh, por nivel de ingreso. Tampoco existen grandes diferencias por nivel educacional, pero en el cambio en las mujeres esas brechas son enormes. Eh, y esto permite explicar, en parte, el hecho de que cuando hablamos de que Chile tiene una alta prevalencia de sintomatología depresiva y de depresión, en términos comparativos, eso se explica fundamentalmente por el grupo de mujeres pobres, que son quienes tienen el premio hacia arriba, por decirlo de algún modo, y se, se debe no simplemente al hecho de que sean mujeres, sino que son mujeres y pobres, en donde género y condiciones socioeconómicas eh, interactúan, tienen una, una, una relación sinérgica, que multiplica las desventajas de estas mujeres, ¿sí? y que impacta eh, sobre su salud mental. Sabíamos esas cosas, también sabíamos, por ejemplo, que mmm, no solo hay un problema en Chile en términos de alta prevalencia de, de, de depresión o de síntomas depresivos, sino que también hay una alta persistencia de los síntomas a lo largo del tiempo. Y esto es algo nuevo, que yo creo que, que, que mi Midapa allí está haciendo un aporte eh, que, significativo a la investigación chilena en estos temas porque contamos con, con los primeros estudios longitudinales con muestras poblacionales. ¿sí? Es decir, seguimos un mismo grupo de, de, de la población durante el tiempo, eso gracias, por ejemplo, al estudio ELSOC. Y allí observamos que al re, en, entre, entre el periodo 2016 a 2018, un 12% de la población presentaba persistencias de los síntomas depresivos, es decir, que no lograba salir de su estado depresivo. ¿sí? Porque, porque los síntomas depresivos son más bien oscilantes, agudizan, se remiten, vuelven a aparecer, son recurrentes, ¿sí? eh, pero hay, hay un grupo no menor de personas, alrededor de un 12%, que persiste en este estado. Y en ese estado se encuentran sobre todo las mujeres. Es decir, a las mujeres les cuesta más salir del estado depresivo que los hombres, obviamente. y también sabíamos, gracias a este mismo estudio, que hay distintas condiciones que, que mmm, favorecen esta persistencia de los síntomas. Es, podríamos decir que son factores de riesgo. Algunos de ellos tienen que ver con condiciones de salud. ¿no? Eh, de salud física, por ejemplo, o tienen que ver también con, con posibilidad de acceso a atención en salud. Pero también hay unas que son bien relevantes y creo que son novedosas, al menos en el campo de la literatura internacional sobre estos temas, que tienen que ver, eh, por ejemplo, con las condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica de un grupo de la población. En, en particular, eh, en términos de bajos ingresos, pero también en términos de endeudamiento o sobreendeudamiento. Y eso es algo que, que creo que es un, 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 un resultado relevante sobre el cual hemos seguido explorando, que tiene que ver con el lugar de la deuda eh, en Chile y, y en particular su impacto sobre la salud mental, porque cuando uno mira grandes tendencias en términos de qué ha ocurrido con la salud mental de la población, uno, uno observa que los síntomas depresivos al menos han ido aumentando durante los últimos años, probablemente también durante las últimas décadas, y uno tiene que preguntarse qué otras dimensiones se mueven en la misma dirección y una de ellas tiene que ver con la deuda, al menos hasta antes de la pandemia, porque, porque lo que sabemos también es que, que en el contexto de pandemia las deudas disminuyeron gracias al retiro del 10%, ¿no? pero, pero hasta el 2019 el, el sobreendeudamiento de los hogares eh, era, era altísimo y, y gracias a este estudio podíamos observar de que eso tenía un impacto sobre la prevalencia y la persistencia de los síntomas depresivos de la población. Y todas esas condiciones en particular las condiciones de vulnerabilidad y de incertidumbre económica, se agudizaron en pandemia. Eso es algo que, que pudimos observar.
0: Con respecto a eso, Álvaro, algo que pienso también eh, a propósito de la conversación que tuvimos hace algunas semanas con Claudia Miranda. Cuando hablamos de mujeres pobres, creo que también es como importante, creo yo, relevar el hecho de que quizás en pandemia también, muchas mujeres están a cargo del de cuidado de personas mayores, de niñas y niños, probablemente también con la pandemia y con el cierre de los colegios. También toda esa carga recayó sobre los hombros de, la, de las mujeres.
1: Sí, bueno, respecto a eso, a vez es importante como hacer un, un contraste entre el antes y el, y el durante la pandemia. Ya hablamos un poco sobre el, el antes, ¿no? Sabíamos que, que existe una alta prevalencia de síntomas de depresión, depresión, sobre todo en el caso de las mujeres. En el caso de, 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 durante la pandemia, nosotros hemos hecho un estudio que se llama termómetro social, que es también un estudio longitudinal de la, con una muestra representativa de la población nacional eh, y que sigue hasta, siguió esta muestra entre eh, mayo del 2020 y octubre del 2020. Entonces nos permite... A comparar qué es lo que ha estado pasando con la salud mental de las personas en pandemia. Y ahí observamos que en mayo hubo eh, una mayor prevalencia de síntomas de ansioso y depresivo en el caso de las mujeres y que un factor muy relevante que, premia, que permitía explicar eh, que estaba asociado significativamente con esta prevalencia de síntomas era la incertidumbre económica, que en mayo era altísima. ¿sí? En términos, por incertidumbre económica me refiero a eh, expectativa de aumento de la deuda del hogar expectativa de reducción de ingresos, pérdidas de empleo, ¿sí? todo eso que aumenta la vulnerabilidad familiar en términos socioeconómicos. Eh, y eso era un factor, un factor eh, asociado muy relevante en mayo. Sin embargo, al, durante el, al, con el paso del tiempo, la incertidumbre económica disminuyó significativamente. Eh, eh, son dos mundos muy distintos entre mayo y octubre y probablemente lo que allí hay entre medios es el retiro del 10%, entre otras cosas, de subsidios que entregó el gobierno, ¿verdad? ingresos ingreso familiares de emergencia. Todo ese tipo de alivios, o el hecho mismo de re recuperar los trabajos perdidos. Mayo fue uno de los meses más críticos de, de la pandemia durante el 2020. Eh, y allí lo que observamos es que en ambas mediciones, tanto en mayo como, como en octubre, las mujeres presentaban mayor prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos, pero eso es algo que ya sabíamos de antes, de, de la pandemia, eh, y es esperable. Pero lo que ocurrió es que, que, que es aún más interesante es que en el caso de la sintomatología ansiosa y depresiva de hombres aumentó aún más entre mayo y octubre ahora uno podría pensar también en cierta en cierta medida esperable dado que que venían de una, ten, tenían en promedio una prevalencia más baja los ¿sí? hombres sin embargo no dejas de ser eh, significativo pensar de que eh, son hombres y sobre todo hombres jóvenes los que más se vieron afectados, al parecer, por las condiciones de cuarentena, de reducción de movilidad, de, de pérdida de, de, de contacto con, con otros, sobre su, su salud mental. Por otro lado, tú, tú mencionabas eh, la, la importancia de los cuidados, ¿no? Eh, que ha sido un gran tema eh, durante, durante la pandemia, y también de la distribución del tiempo, eh, en términos de carga laboral, ¿no? Ya, ya era un tema de discusión esta doble presencia de las mujeres eh, en términos de cumplir con sus labores de, de trabajo, ¿verdad? Y luego una mayor carga en el contexto doméstico antes de la pandemia, y durante la pandemia probablemente esto se multiplicó para hacer una especie de triple presencia, sobre todo aquellas que tienen que teletrabajar y ayudar a sus hijos a, 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 a estudiar, etc. Nosotros hicimos precisamente esa pregunta en la encuesta, Decía, si había presencia de, de, de niños menores de 10 años en el hogar. Y luego, en función de eso, comparamos a hombres y mujeres en términos descriptivos. Y lo que encontrábamos es que no había una diferencia significativa entre hombres con o sin hijos menores de 10 años en el hogar en términos de síntomas sociopresivos. O sea, la presencia de niños eh, en la casa, de niños chicos, no hace la diferencia de la salud mental en el caso de los hombres. En el cambio, en el caso de las mujeres sí había una diferencia. ¿sí? Las mujeres que, donde habían niños... Menores de 10 años sí presentaban, en términos descriptivos, mayor presencia de síntomas ansiosos y depresivos. Sin embargo, cuando vemos esto a lo largo del tiempo eh, y controlamos por, por otros factores que pueden estar incidiendo sobre la salud mental de las personas en pandemia, lo que observamos es que la presencia de niños menores de 10 años en el hogar no es una variable significativa que aumente la prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos de, la, de las personas. Tampoco en el caso particular de las mujeres, vimos si hay una especie de interacción entre esas, entre esas dimensiones. No. Y no lo es porque hay otras variables que son aún más relevantes. Una de ellas tiene que ver con la sensación de soledad y de desconexión que se ha producido en contexto de, de pandemia. Otra tiene que ver con la presencia de eh, antecedentes de problemas de salud mental previos, ¿sí?, es una población que se vio particularmente afectada, sobre todo al inicio de la pandemia. Porque, bueno, son más sensibles a distintos estresores, ¿no? La población que presenta antecedentes de, 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 de trastornos mentales probablemente tales o algún tipo de sintomatología. Y otra, otra, otra variable que es muy interesante para pensar en términos de política pública tiene que ver con los niveles de hacinamiento en lo, los hogares. Eh, y allí sí son las mujeres las más afectadas. O sea, en, en, en términos generales, el hacinamiento afecta tanto a hombres y a mujeres. Eh, vivir en una casa con, con mayor presencia de otras personas o menores metros cuadrados eh, aumenta la probabilidad de presentar síntomas ansiosos -depresivo y depresivos y también está asociado al aumento que hubo entre mayo y octubre de la sintomatología ansiosos y depresiva, que pasó en torno a un 22% a un 27%. Y eso es, es un, un incremento significativo considerando que son pocos meses. ¿no? Y el hacinamiento afecta afectó sobre todo a las mujeres que se encuentran en el grupo entre 35 a 59 años. Es decir, que son mujeres que precisamente muchas de ellas se encuentran eh, al, al, al cuidado de otras personas, ¿no? sobre todo al cuidado de, de, de niños menores, uno podría pensar, pero el espacio, las condiciones del entorno construido tienen un impacto significativo sobre la salud mental, eso lo, lo, ha, lo ha subrayado la, la pandemia, y creo que es un, una cuestión interesante a rescatar, a subrayar, muy importante sobre todo cuando estamos discutiendo eh, muchas cosas en el contexto de la Convención Constituyente, ¿verdad? Y una de ellas tiene que ver con el derecho a la vivienda o algunos también lo llaman el derecho a la ciudad. ¿no? De qué tipo de, de espacios construimos para habitar. ¿no? La dimensión del bienestar y salud mental de las personas es eh, un factor más a considerar dentro de la ecuación de lo que significa esto de derecho a la vivienda o derecho a la, la ciudad.
0: Cuando ahora te escucho, hay ciertas cosas que van saltando, ¿no? Esto de que para los hombres no es significativo el que haya eh, niños menores en casa, me hace pensar de inmediato que eso probablemente tiene que ver con que no son los que se están haciendo cargo de los cuidados de esos niños y niñas versus las mujeres sobre las que está eh, recayendo mucho trabajo y mucho peso. Recuerdo el año pasado, creo que fue Paula Dañino que lo comentó en alguna oportunidad, que comentó el resultado de un estudio que mostraba que en pandemia eh, el principal como sentimiento que tenían los hombres era de aburrimiento uh -huh. versus las mujeres que estaban mucho más agobiadas, estresadas, etc. Y por otro lado, y esto es algo que no tiene ningún sustento científico, sino que solamente me estoy basando en lo que he podido ver en redes sociales, en artículos en medios, es este un poco puesto en evidencia en las casas, en las parejas sobre todo, esta desigualdad ¿no? de los cuidados, del trabajo doméstico, de quién se está llevando la carga. Muchas mujeres, sobre todo al principio de la pandemia, reclamaban que sus parejas se encerraban en, un, en una pieza a trabajar y pedían que nadie los molestara. Y bueno, eso produjo muchos, muchos quiebres también, que han dado cuenta sobre todo los medios de cómo la pandemia llevó finalmente a visibilizar todas estas prácticas patriarcales en el fondo que ya llevamos arrastrando por siglos, ¿no? Sé que no es, no es tu área de expertise, pero también quizás lo has visto en la consulta o en las mismas respuestas más cualitativas que han hecho quizás en estos estudios, como este quiebre, ¿no? Esta puesta en evidencia de las diferencias. ¿Cuál es tu percepción?
1: Sí, bueno, eso tiene, tiene que ver con dimensiones de la desigualdad que, que se va más allá de lo estrictamente económico, ¿verdad? Eh, sino que tiene que ver con desigualdades culturales que se reproducen y, y que son cuestiones que nos acompañan no solo en Chile, sino que en América Latina en general. ¿no? Eh, es un problema transversal de nuestra cultura latinoamericana. En donde hay, se definen ciertos roles de género y, y, y se van reproduciendo a lo largo de, de, del tiempo, en donde a las mujeres, eh, eh, según estos roles, se les asigna. Eh, los labores de cuidado de personas mayores, menores, o, o de tareas domésticas, al espacio de lo, de lo íntimo, en cambio a los hombres más bien se les asigna el espacio de lo público. Eh, sí, eso es algo que, que ha sido observado por distintos estudios, y hay algunos muy interesantes que muestran la distribución del de, de de uso del tiempo. Y efectivamente, las mujeres, eh, hay un uso del tiempo mayor en, en, en labores domésticas, en comparación a los hombres, que, como decía, también se han visto afectados por las condiciones de pandemia, no son las mismas dimensiones las que le afectan con respecto a las mujeres necesariamente. Eh, sí, sí, en términos de, de las, las condiciones de, 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 del hogar, hay una cuestión que es transversal para hombre y mujer y tiene que ver, por ejemplo, con, decía, el hacinamiento, pero también la percepción de falta de espacio, que es un poquito distinto, ¿no? porque yo podría vivir en una casa grande, incluso con patio, pero aún así sentir que me falta el espacio, ¿sí? eh, o que no me no puedo no puedo realizar mis tareas cotidianas, como, como trabajar, por ejemplo, eh, o, o, o estudiar vía online, de, de manera adecuada. Y eso eh, afecta tanto a, a, a hombres y, y mujeres. También hay otra dimensión de la desigualdad que es importante en Chile cuando hablamos de diferencias de género, y tiene que ver con, también con dimensiones culturales, y es algo que, que apareció mucho, sobre todo en el contexto de estallido social. Tiene que ver con el hecho de que en Chile... Si bien la desigualdad de ingreso es un problema, hay otro tipo de desigualdades que son aún más sensibles, que son las desigualdades de trato, las desigualdades de la interacción, las desigualdades relacionales. ¿no? Todo esto puede ser condensado en la palabra dignidad, como una de las grandes demandas que se instaló. ¿no? Y si uno va, va a observar algunas alguna dimensiones que se asocian a esto de, de, de la dignidad, eh, como expectativa de, de, de respeto, de la dignidad los, los derechos, que, que también es algo que, que se evalúa en el SOC, uno ve que es algo que parece afectar fundamentalmente a las mujeres. Son las mujeres quienes declaran sentirse menos respetada, dignidad y derecho que los hombres. Y también hemos podido ver que esa dimensión de la desigualdad que es interaccional, que tiene que ver menos con la redistribución de ingresos, que con el reconocimiento, afecta también la salud mental, al menos en términos de síntomas eh, depresivos. Entonces ahí también tenemos otra dimensión de la desigualdad que impacta sobre la salud mental de las mujeres, que es muy relevante en el caso chileno, y, y que nos saca la discusión habitual simplemente de, de, de las cuestiones socioeconómicas, pero también de esto que es muy relevante, de, de, la, de, de la reproducción de ciertos roles de género al interior del espacio doméstico. ¿no? Entonces hay distintos niveles de desigualdades de género, eh, que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas y culturales que afectan, parecen afectar aún más a las mujeres que a los hombres.
0: Pareciera que con la pandemia como que todo fue más claro y más obvio,
1: ¿no? Pareciera que con la pandemia todo fue más claro, más obvio, claro, como que, que, que permite ver de una manera más nítida ciertas contradicciones y tensiones, las profundizaron también, porque si uno mira... La, más que la foto simplemente pandémica y, y un poco más cercano a cierta película prepandémica, uno ve que es sobre todo en el caso de la sintomatología depresiva, ha aumentado sobre todo en el caso de las mujeres durante los últimos años, al menos desde 2016, que es cuando tenemos datos de, de estudios longitudinales, que decir que es comparable. ¿no? La sintomatología depresiva de la mujer ha aumentado mucho más que la de los hombres, que si bien ha aumentado no lo ha hecho tanto, y sobre todo aumentó, se, se disparó en el caso del, del, del estallido social. Esto también es interesante porque uno podría pensar que también la alta prevalencia de síntomas depresivos de las mujeres en contexto de pandemia no se explican solo por la pandemia, sino que también ya, ya había un, un impacto significativo meses antes en el estallido social de octubre del 2019. Eh, de hecho, tengo, tengo algunas cifras sobre eso que, que te podría comentar. Si uno observa qué ha pasado con los síntomas depresivos de hombres y mujeres antes y durante la pandemia, uno observa que... En, en promedio, entre el 2016 y 2018, es decir, antes del estallido social, los, un, casi un 15% de los hombres presentaba síntomas de depresivos moderados a severos. En cambio, en el caso de las mujeres era más de un 25%. ¿sí? 15 versus 25%. Luego, si uno observa qué pasó el año 2019 y la gracia de este estudio es que fue just, aplicado justo después del estallido social, entonces algo nos puede decir acerca del impacto de este, de este eh, acontecimiento sobre la salud mental de las personas, uno observa que en el caso de los hombres esa sintomatología aumentó a un 18%, de un 15 a un 18%. En cambio, en el caso de las mujeres, de un 25% se disparó a un 32% de síntomas depresivos moderados a severos. Eso hay que explicarlo, ¿no? porque es un aumento muy importante. Estamos precisamente en este momento tratando de responder a esa pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó a las mujeres en contexto de estallido social que tuvo un impacto? tan relevante sobre su sintomatología depresiva, ¿sí? en comparación a, a los hombres. Ahora, en contexto de, de pandemia, como te decía, en, al menos en octubre de 2020, con otra muestra, con la del termómetro social, observamos que en realidad, con respecto al año 2019, no hay grandes diferencias en la sintomatología depresiva de los hombres. Eh, pero en el caso de las mujeres sí aumentó a un caso 35%. Entonces ahí hay un gran problema que yo creo que también es uno de los grandes problemas instalados en la agenda de investigación de MIDAP, y es poder explicar por qué las mujeres chilenas se deprimen tanto. Es un, un fenómeno global, sin duda, pero en el caso de Chile se ve aún más, más agudizado. Y aquí tenemos otra, otra dimensión muy relevante también, que, que tiene que ver con nuestra contingencia, y es que la salud mental de chilenos y chilenas hoy no solo se ha visto afectada por la pandemia, sino que también por los altos niveles de conflictividad social que ha vivido de la sociedad. Poder explicar por qué... ¿De qué modo el conflicto social expresado, por ejemplo, a través del estallido impacta sobre la salud mental? Es una pregunta que, que al menos hoy, yo, yo no conozco una, una respuesta suficientemente convincente, ¿no? pero, pero estamos tratando de, de dar cuenta de ello.
0: Hay otro dato que tiene que ver con la disminución del suicidio. ¿Qué podemos comentar al respecto? Porque estamos frente a cifras que en general aumentan, pero disminución del, del suicidio. ¿Cómo se lee eso?
1: Es realmente paradojal porque, por un lado, yo te decía que los síntomas ansiosos y depresivos han aumentado en contexto de pandemia y sabemos que esos síntomas son factores de riesgo, sobre todo los depresivos de, de la suicidalidad, ¿no? de la ideación, el suicidio, el intento y, y el suicidio consumado. También había muchas proyecciones a nivel global que nos hablaban de un potencial aumento del suicidio en contexto de pandemia. Hubo muchos informes eh, internacionales, entre ellos también de la OMS, que alertaban sobre, al principio de la pandemia, sobre un potencial aumento de, de, del suicidio, porque eso es algo que se había observo, observado eh, previamente en otras pandemias, por ejemplo, en la pandemia de, de la gripe española a principios del siglo XX, en, una, en la, la influenza en Hong Kong eh, a principios de, del año eh, 2000. Entonces habían antecedentes que hablaban de un aumento de, de la tasa de suicidio y también había una preocupación producto de que sabíamos que uno de los efectos de la pandemia no era estrictamente sanitario, sino que también era económico y muchas personas estaban perdiendo su empleo, habían visto reducidos sus ingresos, y eso también es un factor social importante que permite explicar la variación de las tasas de suicidio en los países. Entonces estaba esa alerta. Sin embargo, después uno observa lo que realmente ocurrió, no solo en Chile, sino que en, en, en gran parte de los países, al menos de los países de ingresos medios y altos, y uno observa que oh, los las tasas de suicidio no variaron significativamente, incluso disminuyeron. Que fue, de hecho, el caso de Chile. De hecho, el año 2020 tuvimos la tasa de suicidio más baja de las últimas dos décadas. Y esto es paradojal, ¿Cómo, cómo, ¿cómo poder eh, explicarlo? Bueno, este, um, hicimos un estudio respecto a esto, usando lo, los datos del Ministerio de Salud, que son cifras oficiales por mortalidad eh, relacionada con suicidio, y, pero también eh, intentos de hospitalizaciones por intentos de suicidio. Lo que observamos es que el suicidio disminuyó en general en distintos eh, grupos de edad, pero sobre todo en el grupo de 30 a 64 años. Y también observamos que no solo el suicidio disminuyó, sino que también disminuyeron las altas hospitalarias por intentos de suicidio, es decir, las hospitalizaciones. Ahora, uno podría decir, bueno, pero eso es un dato un poco más interferido por la pandemia, producto de que muchas personas tal vez intentaron suicidarse, pero no llegaron a hospitalizarse por temor al contacto con los servicios de salud y al, al contagio, ¿no? Eh, o simplemente
0: que no se pudo porque no había capacidad. O...
1: Pueden ser, claro, muchas, muchas, muchas razones, ¿no? Pero sin embargo, tenemos esos dos antecedentes de que eh, lo, las muertes por suicidio disminuyeron significativamente, alrededor de un eh, 16-17%, ¿sí? En 2020 con respecto al promedio de la, de, del 2016 al 2019. En esos datos los estamos comparando. También disminuyeron... Eh, las hospitalizaciones por intentos de suicidio, pero también teníamos otros datos, con, por ejemplo con, a partir de la encuesta ELSOC, teníamos datos sobre ideación suicida en la población, y lo que observamos es que también disminuyó ¿sí? Eh, entre del 2016 al 2019 un alrededor de un 15% de la población presentaba ideación suicida ¿sí? O, bueno, en realidad no es estrictamente ideación, solo ideación suicida, también son eh, eh, ideas relacionadas con autoresiones, ¿no? que no necesariamente pueden ser suicidas, pero tenía la idea de, o querer estar muerto, lastimarse a sí mismo, de alguna forma, bueno, un 15%. Cifra,
0: perdón, ¿cómo está esa cifra en comparación con otros países? Porque a mí 15% me suena bastante.
1: Sí, es que es bastante, sí. Pero como digo, hago la precisión de que no es solo ideación suicida, porque son ideas autolíticas, así se las define, ¿no?, técnicamente. Y tiene que ver con eh, ideas de autogresión con o sin finalidad suicida. O sea, personas que efectivamente se quieren autogredir con, para matarse, o, o también autogredirse por otras razones, no necesariamente morir. Por todo ello. Y por eso es tan alto, 15%. ¿sí? Y, y si lo comparamos en términos internacionales, digamos, no... no, no no está, no es, está muy alejado ¿sí? de lo que uno podría observar en otros países. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, aprovecho también de, de, de mencionar algo que probablemente ya ha sido mencionado en otros otro episodios, y, y este podcast tiene que ver con el hecho de que no es cierto de que Chile presente, sea, camp seamos campeones mundiales de suicidio. ¿no? Eh, de hecho, estamos por debajo del promedio de la OCDE, y durante los últimos 10 años, la última década, las tasas de suicidio en Chile venían disminuyendo en todos los rangos de edad, excepto los adultos mayores, y disminuyeron aún más en el contexto de, de, de la pandemia del 2020. Pero como te decía, era un 15% entre 2016 a 2019, en cambio el, en octubre del 2020 eso cae a un 7%, o sea, la mitad, ¿no? Al menos la mitad. Eh, entonces, algo ocurre allí que es necesario uh, explicar. Nosotros hicimos un ejercicio de hacernos la pregunta, bueno, ¿qué, qué, qué cosas, además de, por supuesto, la, 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 la pandemia, podrían estar afectando los, la, los cambios en, en las tasas de suicidio. Hay algunas explicaciones que tienen que ver con el hecho de que en contextos de pandemia, sobre todo en los primeros meses, se produce una especie de reforzamiento del apoyo social a nivel comunitario o de la cohesión social de las sociedades, porque hay una percepción de que estamos todos juntos en el mismo barco navegando esta crisis, ¿sí? y, y la cohesión social es un factor social protector muy relevante de, de, del suicidio, pero es muy difícil de medir. Pero sí teníamos datos que podíamos medir y podíamos, podíamos cruzar con las tasas de suicidio, que era algo que ocurrió durante el 2020, que es totalmente novedoso. Y podríamos decir que fuimos, fuimos objetos de un experimento, ¿no? que fueron las cuarentenas. Eh, algo que no ocurrió durante el periodo 2016-2019, sí ocurrió durante el 2020, por lo tanto era comparable. Y mucha, mucha, mucha gente hablaba de que estábamos siendo precisamente objetos de, de, un, de un experimento social. En contexto de, de pandemia, la cuarentena, y nosotros dijimos: bueno, usemos precisamente métodos cuasi experimentales, que son algunos métodos de investigación, para tomar esto literalmente. Aquellos que están bajo, aquellas comunas que están bajo condiciones de cuarentena, están siendo de algún modo intervenidos ¿sí? o tratados. En cambio, aquellas comunas que no, son comunas que vamos a llamar de condición control, grupo, nuestro grupo de control. Entonces, tenemos nuestro grupo de intervención experimental de aquellos que están en cuarentena versus aquellos que no están en cuarentena que son los grupo control. Es un típico modelo diseño de investigación que se usa en investigación clínica. Nosotros lo ocupamos para un estudio experimental. O sea, perdón, poblacional. Y lo que observamos allí es que las cuarentenas sí tuvieron un efecto significativo en esta reducción del suicidio. Que no no son la única causa que explica la reducción de las tasas de suicidio durante el 2020, pero sí son una muy relevante. Las comunas que estuvieron durante cuarentena en 2020 presentaron eh, en torno a, a un eh, 14% menos de muertes por suicidio que aquellas que eh, no estaban en cuarentena. ¿sí? Y este efecto se, se observa principalmente en hombres, pero no en mujeres. Nuevamente allí aparecen las diferencias de género. ¿sí? Y es un puzzle que todavía no, 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 no terminamos de cerrar. ¿Por qué eh, es significativo el efecto de las cuarentena en el suicidio masculino, pero no en el suicidio femenino? Porque hubo reducción en ambos casos, tanto en hombres como mujeres, pero probablemente el, eh, la reducción del suicidio de las mujeres se explica por otras razones, no por la cuarentena. Y no encontramos diferencia en términos de, de edad, ¿no? eh, sino que el efecto es más bien en, en todas las edades. Ahora, ¿qué relación, cómo podría explicar esto en términos más de, de una interpretación clínica o teórica? Uno podría pensar de que el hecho de estar en cuarentenado consiste en estar bajo condiciones de confinamiento, en muchos casos acompañados de otros, ¿no? familiares. Y, y el hecho de, de, de estar bajo condiciones de, de acompañamiento persistente de otros significa que también estás bajo observación permanente. Y eso probablemente disminuyó la probabilidad de que las personas se suicidaran. ¿no? en el sentido de que fue una, una variable disuasiva contextual. Hay menos probabilidades de que yo pase al acto y me suicide cuando hay más gente en mi hogar. De hecho, la mayor parte de las personas que se suicidan lo hacen en sus casas solas ¿no? y durante los fines de semana. Y de hecho también observamos otro efecto otro interesante y es que disminuyeron los suicidios sobre todo los días de los fines de semana, que eran los días en donde sí o así, las, las comunas en cuarentena estaban todos en cuarentena. ¿Se que está en la fase 1 y la fase 2? Donde... Algunos tenían movilidad durante la semana, pero, pero, pero reducción de movilidad los fines de semana. Entonces, eh, puede ser que el contexto de cuarentena haya sido un factor disuasivo. Algunas personas que presentaban ideación suicida, ¿sí? pero no, encontraban en el, no encontraron el momento el contexto para poder realizarlo. ¿sí? Eso es una explicación posible, pero sí, lo, que, lo, que, lo que sí podemos afirmar es que las cuarentenas fueron uno de aquellos factores que permiten explicar esta reducción.
0: Perfecto. Y para ir cerrando, Álvaro, hay una red que entiendo que tú eres uno de los cofundadores, ¿no? Y, y quería que conversáramos un poquito sobre Plasma, uh -huh. ¿qué es, cómo surge, en qué están sí. actualmente?
1: Bueno, Plasma es una red, eh, es la sigla en inglés de Plataforma para la Investigación Social sobre Salud Mental en América Latina. Y Plasma surge como un intento de distintos investigadores e investigadoras en salud mental, eh, jóvenes, sobre todo sobre todo en su momento personas que estaban haciendo el doctorado en el extranjero, en Europa, o en Estados Unidos, o también en América Latina, de dialogar con otros investigadores e investigadoras jóvenes que se hacían preguntas sobre la salud mental y en el contexto latinoamericano. Porque redes de investigación sobre salud mental a nivel global hay muchas, pero generalmente se tienden a concentrarse en los países desarrollados y en Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? eh, Australia. Y hay pocas redes que tengan un foco, con, que, que, un foco sobre los contextos locales, en particular latinoamericanos. Había un vacío allí, por un lado. Y también había una necesidad de, de estos investigadores y investigadoras jóvenes de poder conversar con otros. Estaban en la misma, ¿no? eh, De Perú, de Brasil, de Colombia, de México, de Ecuador y de Chile. Eh, entonces se creó esta plataforma, primero como un espacio de intercambio de, de procesos de investigación, de tesis, de doctorado fundamentalmente en ese momento, eh, y luego eh, se comenzaron a, a instaurar eh, encuentros al, al modo de, de simposio, de, de coloquio, de workshop, uno de ellos, muy inaugural, se realizó en París, el 2017, y, y que fue, creo, un... un, un un éxito en la medida en que logró convocar a gente que venía de distintas partes del mundo a ¿sí? hablar sobre salud mental, que fue más bien, hablar sobre salud mental de, 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 en América Latina, desde la perspectiva de las ciencias sociales, no, no, no exclusivamente en la perspectiva clínica, que también eso es otra particularidad de plasma, gente que viene del mundo de, de la historia, de la sociología, de la epidemiología, de la antropología, entonces son disciplinas que, que no necesariamente se encuentran en el corazón de la investigación habitual en salud mental, de la salud pública, y eh, allí Midab cumplió un rol relevante, porque Midab ha sido una institución que ha acompañado y ha patrocinado estos este encuentros organizados por, por Plasma. El segundo se realizó en Londres el año 2018, eh, que también convocó a bastantes personas, distintos investigadores, y, 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 y también logró instalar, eh, hacer visible la investigación social sobre salud materna en América Latina, creo, a nivel global que yo creo que también era una especie de, de, de necesidad no solo de investigadores investigadores latinoamericanos, sino que también de personas de, del mundo, de, de las sociedades del norte, desarrolladas, que querían dialogar con investigadores de esta parte del mundo, pero no sabían dónde encontrarlo ¿sí? y, y Plasma eh, 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 apareció allí, se instauró como, como un interlocutor posible. Y, y luego de eso, bueno, nosotros pensábamos hacer un... Un, un nuevo simposio en, en algún país latinoamericano, eh, por ejemplo, daba la idea de hacerlo en Chile durante el 2020, y, y bueno, vino la, la pandemia, no pudimos hacerlo. Pero sin embargo hemos, claro, continuado con el contacto, haciendo alguna, alguna publicación en conjunto, entre los miembros, eh, intercambiando eh, proyectos de investigación, muchos de estos eh, fundadores iniciales eh, terminaron su doctorado y ahora comenzaron a estar instalados en distintas partes del mundo, digamos, de universidades, exposiciones académicas, entonces eh, ha ido madurando, ha ido creciendo, y, y la idea es seguir visibilizando a América Latina y sus especificidades, porque a veces nosotros tendemos a importar muchos modelos y muchas intervenciones de, de Europa o de Estados Unidos, de Canadá, y, 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 y aplicarla en el contexto chileno de manera un poco mecánica. ¿no? Y, y la idea de Plasma es mostrar de que, en primer lugar, las factores sociales y culturales son relevantes cuando nos preguntamos por, por la salud mental nosotros hablamos ya de algunos de ellos y las singularidades locales tienen que ser consideradas al momento de interpretar los problemas pero también al momento de intentar intervenirlos, por ejemplo en el desarrollo de, de ciertas intervenciones a nivel de salud pública o incluso a nivel de intervenciones, intervenciones clínicas y ese énfasis creo que es uno de los sellos de plasma eh, y que Va a continuar desarrollándose durante los próximos años y esperamos, esperamos hacer el próximo año algún tipo de simposio, ojalá la presencial, y si ya no es posible, bueno, hacerlo, hacerlo virtual. Y algo que me gustaría agregar también es que actualmente como parte del trabajo de Plasma estoy editando un libro cuyo título provisorio es, en el modo de preguntas, Somos sujetos cerebrales, neurociencia, salud mental y sociedad, y este libro gira en torno a las dimensiones históricas, epistemológicas y socioculturales de las neurociencias. Y su objetivo es aportar a una discusión en torno a la visión neurocéntrica de la subjetividad y la vida social, que está cada vez más presente en nuestras sociedades. Y en este marco el libro va a abordar distintas preguntas, como el hecho de cómo se hizo pensable la idea de que los seres humanos somos esencialmente nuestro cerebro, cómo explicar el éxito científico y cultural del, del discurso cerebrocéntrico, de qué modo las neurociencias transforman nuestras representaciones del ser humano, la forma en que los individuos nos percibimos, nos expresamos y orientamos nuestras conductas, y en particular cómo las neurociencias han cambiado la manera de pensar los trastornos mentales. Es decir, eh, este libro viene a pensar y a reflexionar críticamente en torno a la concepción de que nosotros, los seres humanos, somos nuestro cerebro o lo que nuestro cerebro hace, la cual es una de las ideas más influyentes en los debates contemporáneos. ¿no? Eh, y además viene a hacer una discusión crítica en el sentido de que muchos de los resultados y muchas promesas que promueven los distintos discursos en neurociencia por ejemplo, en torno a la naturaleza, los trastornos mentales, eh, son cuestionables. O sea, hay, hay muchos mitos que se han generado en torno a esta área de investigación, y una de las tesis del libro eh, es que la fascinación que producen las neurociencias hoy en día se debe menos a sus resultados, o a la evidencia científica que produce en, en los laboratorios, que al modo como el relato neurocientífico encaja con algunos ideales, valores, representaciones propias de las sociedades individualistas democrático-liberales contemporáneas y en esta discusión participan distintos investigadores e investigadoras de, de muchas partes del mundo, de Francia, de, de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, España y por supuesto América Latina y Chile y el libro va, va a salir publicado a fines del 2021 o principios del 2022 eh, en ediciones UDP y creo que viene a llenar un vacío que existe al menos en las ciencias sociales chilenas en torno a Sociología, Antropología de la Salud
0: Mental. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo y por esta conversación y también a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos muy pronto en un nuevo Salud Mental al Día. Que estén muy bien. ¡Chao! El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.